0: Tanztalk macht Winterpause. Alle Sendungen zum Nachhören findest du unter tanzland.at oder cba.media. Tanztalk wünscht einen erholsamen Winter und startet am 4. Februar 2024 mit neuen Sendungen. In der heutigen Wintersendung sind Texte und Gedichte von Michaela Hofer zu hören. Wir wünschen viel Vergnügen. as well blicken wir hinter den Vorhang, der uns vom Anderen trennt. Wir legen die Keulen aus der Hand, sie wogen schwer darin, pflanzen sie in gute Erde und warten auf die erste Ernte. Steppenwolf Kindliche Schreie, aufgeschürfte Knie Wunden als Landkarten zum Steppenwolf in uns. Im Raum zwischen Müdigkeit und Verklärung wohnt eine Sehnsucht, die zieht. Die Gravitation ist stärker geworden. Träume streben nicht mehr himmelwärts. Wir heben einen auf, doch wiegt er schwer in der Hand. Loslassen dürfen auch die Träume. Ungezähmte Freiheit spüren, selbst in der Schlange im Supermarkt. Beobachtung. Wortstumm überlasse ich demagogen das Reden. Wasche die Welt mit Weichspüler, während sie ins Schleudern gerät. Das Schicksal guter Einfälle. Zerschneide den Gedanken mit dem Messer der Vernunft, prügle ihn mit Anstand und lege ihn auf den Schrottplatz großer Ideen.
1: Mir. Ein Satz von Mund zu Mund nimmt seinen Laut.
0: Stunden. Eine Liebesgeschichte. Seine Hand tastete die Wand entlang, half ihm, das Gleichgewicht zu halten. Sein Gang war unsicherer geworden im Laufe der letzten Monate, doch wollte er an diesem Tag auf seinen Stock verzichten. Es war Mittwoch, fast 14.30 Uhr. Jeden Mittwoch rasierte er seine grauen Stoppeln im Gesicht, gab Pomade auf sein Haar und nahm einen Schwung Braukmann-Klassik, um seine Wangen zu beträufeln. Jeden Mittwoch zog er seinen guten, wenn auch weit gewordenen Anzug an, den, welchen er jahrzehntelang nur an Sonntagen getragen hatte. Aber diese Mittwoche waren nun seine Sonntage. Er brauchte keine Kirche, keinen Pfarrer. Er brauchte nur den kleinen Balkon und den freien Sessel neben ihrem. Jeden Mittwoch saß sie dort, neben den Hortensien. Meist hörte sie ihn nicht, in Gedanken versunken, schaute sie hinab, auf die umtriebige Straße, die Spaziergänger, die den Park erforschten, redeten, eingehakt ihre Runden drehten, schaute auf die Radfahrer, die in ihr Blickfeld fuhren, und aus ihm heraus. Konzentriert, aber entspannt, mit leicht geöffnetem Mund, war sie ganz im Regentreiben, nur wenn sich der Wind doch einmal auf dem Balkon verirrte, tanzten ihre grauen Haare im Gesicht und sie buxierte die widerspenstigen Locken mit einer resoluten Handbewegung wieder an ihren zugedachten Platz. »Wie eine Pusteblume«, kam es ihm, als er sie beobachtete. »Ihr ja, Haar ist wie eine Pusteblume.« Kurz stand er einfach nur da, erhaschte ein Bild von ihrer Hand, fragil und zielstrebig zugleich, dann erst setzte er sich neben sie, grüßte schüchtern. Sie drehte ihren Kopf in seine Richtung, lächelte, grüßte zurück. Und er sah ihren Mund mit dem dunkelroten Lippenstift. Sein Mund würde niemals altern, kam es ihm. Am Mittwochen lag seine Müdigkeit im Bett, war weit weg. An Mittwochen, füllten sich die Beine mit Energie und sein Herz klopfte frühlingshaft. Sie tat so, als nehme sie ihn nicht wahr. Doch sie sah den guten Anzug und das glatt rasierte Gesicht. Er wusste nicht, dass sie den Duft mit Ambra, Moschus und Sandelholz nur an einem Mittwoch trug, genauso wie die gestärkte weiße Bluse, die an anderen Tagen im Kleiderschrank hing. Er wusste auch nicht, dass sie ihn sehr wohl bemerkte, wenn er auf den Balkon trat. Sie erkannte den Geruch seines Rasierwassers sofort. Jeden Mittwoch wusch sie sich gründlich, bevor sie zu den Hortensien ging. Nach dem Mittagessen reinigte sie ihre Zahnprothese, kontrollierte akribisch, ob sich in den Mundwinkeln auch kein Suppenrest, kein Stück Schnittlauch befand. Jeden Mittwoch probierte sie ihr charmantes, aber nicht zu forderndes Lächeln vor dem kleinen Spiegel in ihrem Zimmer. Leicht zitternd, doch nicht, weil ihr wieder der Blutdruck zu schaffen machte oder die Zuckerwerte, nein, weil sie aufgeregt war, wie ein Mädchen, trug sie den dunkelroten Lippenstift auf. Sie sprühte das Parfum vorne auf ihren Hals, dann hinter ihre Ohrläppchen, summte Lieder aus vergangenen Tagen. Pünktlich Immer ein paar Minuten vor halb drei begab sie sich auf den Balkon und wartete. Und wenn sie endlich sein Rasierwasser roch und er aufrecht wie ein Offizier dastand, ohne auch nur ein Wort zu sagen, öffnete sie sanft den Mund und fixierte die Straße. Er setzte sich umständlich, grüßte Scheu und sie drehte den Kopf, schaute in seine großen, überraschend direkten Augen und lächelte ihr Lächeln grüßte zurück. Was für ein Glanz, dass Augen so strahlen dürfen, dachte sie, und sie sank und sank und versank, ehe sie gemeinsam hinabblickten auf eine muntere Neuwelt, auf die Einwohner dieses jungen Ortes und doch nichts wahrnehmen, doch nichts wahrnahmen, als den Atemzug des Anderen, nichts detektierten, als die feinen Bewegungen nebenan wie zwei aufeinander abgestimmte Seismographen. Noch sprachen sie kaum miteinander. Das würde erst später kommen, das Reden. Dann würden sie sich wie frisch verliebte Vögelchen umfliegen, würden sich von der Kostbarkeit des Augenblicks erzählen. Und in all den Wochen würde der Tod hinter ihnen sitzen, sie müde anlächeln, manchmal zustimmend nicken und warten. Aber tat es nicht bei jedem und immerzu? Das Abendessen im Pflegeheim war um 5 Uhr. Beide mussten pünktlich zurück auf ihre Stationen. Es blieben nur knapp zweieinhalb Stunden. Nicht viel. Doch manchmal passt ein überwältigender, riesengroßer und wunderbarer Neuanfang in einen so zierlichen Nachmittag.
2: Do Go
0: Der Tag hechelte, schnappte nach Luft und entließ Maria in eine Welt, die im gewohnt gehetzten Rhythmus pulsierte. Da stand sie mit pochendem Herzen mitten auf der Straße. Ihre knorrige Hand umfasste den Gehstock, während die grelle Sonne ihre blasse, nahezu bläuliche Haut zu verbrennen drohte. Der früher so selbstverständliche Lauf der Welt schien Maria inzwischen wie ein alter Liebhaber, dessen Lächeln ihr irgendwie vertraut war, dessen Gesicht aber von einem Leben erzählte, in welchem sie schon seit Jahrzehnten keinen Platz mehr fand. Ich suche die Bürgerstraße, flüsterte sie. Keiner blieb stehen. Wie ein Fisch waren umflossen die Passanten Maria. Keiner stieß sich an ihr und doch fühlte sie sich vom Leben überrollt. Ihre flachen Halbschuhe schlichen vorsichtig über dem Beton. Für Maria war die Straße eine graue Schlange, die nicht geweckt werden wollte, erschöpft, so wie sie. Noch nicht unsichtbar, aber unhörbar, ein stummes Relikt aus vergangenen Tagen. Die Hitze schlug ihr ins Gesicht, der feuchte Gehstock glitt aus ihrer Hand. Ich suche die Bürgerstraße, von links nach rechts schwankend, von rechts nach links zitternd, so verließ sie den Wegrand der Zeit. Da bog Maria in eine ruhige Nebenstraße. Vor ihr eine Reihe heruntergekommener Bauten, Balkone ohne Blumen, bröckelnde Mauern. Die Fenster der Wohnungen beschlagen, hatte es geregnet? Die Luft schmeckt überraschend frisch. Hinter einem Fensterglas die Konturen eines winkenden Mädchens. Blonde Zöpfe, blaue Bluse. Und mit einer ihr selten gewordenen Sicherheit wusste Maria, dass der Rock des Mädchens dunkelblau sein musste. Dunkelblau mit weißen, dünnen Streifen. Maria winkte zurück. Das Mädchen zog die Mundwinkel nach oben, hieß als Willkommen. Es wartete schon lange. In der Hand des Mädchens eine Gliederpuppe, der ein Finger fehlte. Die Puppenkleider hatte Großmutter genäht aus dem alten gelben Vorhang. Dieselbe Großmutter, die jeden Morgen sein Haar frisierte, mit einem so feinen Kamm, dass keine Laus entkam. Dieselbe Großmutter, die den Scheitel exakt in der Mitte zog, die Haarsträhnen straff flocht. Und keinen Widerspruch duldete. Und dieselbe Großmutter, die das Mädchen in den Arm nahm, wenn es wimmerte, weil sein Herz ein Korsett wurde, ohne dass es verstand, weil es wieder und wieder von wilden Tieren mit Reißzähnen träumte, Reißzähne, die nur Großmutter ziehen konnte. Jeden Tag nach der Schule blickte das Mädchen auf die Straße, noch bevor die Großmutter die Milch erwärmt hatte, und die Kartoffeln geschält. Da ging Reil vorbei, mit ihrem Bären, der brummen konnte, wenn sie ihn auf den Kopf stellte, und zurückdrehte, und wieder auf den Kopf. Das freute das Mädchen. Manchmal hob es den Kopf, beobachtete den Schnee im Winter, wie er müde auf die Spaziergänger fiel. Im Frühling lauschte es dem Regen, einem Konzert aus Trommeln, laut, viel lauter, als es selbst jemals sein würde, erforschte die Wolkenwesen, die vorbeizogen, erkannte, wie sich am Himmel ein beißender Hund in eine friedliche Taube verwandelte. In jenem Sommer dann, als die Sonne die Wege versenkte und das Land entflammte, würde Reil mit ihren Eltern vor dem Fenster des Mädchens stehen. Die Eltern würden Rael drängen, weiterzugehen, ihre Hände wundsam tragen. Rael aber, bleich, mit blutrotem Kleid und schwarzem Haar, würde zehn Brieder summen und sich ziehen lassen. Rael mit ihrem Bären, der brummen konnte. Maria würde ihr winken und ihre Puppe dem Bären. Und sie würde nachblicken, wie Rael mit ihrer Familie die sonnendurchflutete Bürgerstraße entlang lief. Diese Straße... Ein Fluss aus gelbem Honig. Und noch lange würden sie gemeinsam spielen im gelobten Land.
3: Mälek jit jit nach und <Förse>
0: fehlt die Einsicht. Offensichtlich lebe ich mit zu viel Vorsicht, zu viel Rücksicht, aber ohne Weitsicht. Habe ich Aufsicht, sehe ich dein Gesicht versehentlich nicht. Bitte hab Nachsicht, das ist keine Absicht, mir fehlt die Übersicht. Und mit uneinsichtiger Zuversicht stolpere auch ich irgendwann fehlsichtig in deinen Blick. Orientiere dich am Durchschnitt. Max Mustermann und ich, wir sind ein konventionelles Paar, haben durchschnittlich viel Erfolg, 1,7 Kinder, ein Haus, Garten, Hund und Katze, sechs, wann immer es Statistik Austria erlaubt. Unsere Pension planen wir, bis zur errechneten Lebenserwartung. Unsere Träume orientieren sich am Mittelwert. Das macht sie so besonders. Jagdszenen Eine Katze schleicht durchs hohe Gras. Ein Bussard zieht seine enger werdenden Kreise. Welche Taktik verfolgt die Maus? Er hat ein kleines Häuslein,
1: der kriegt auch. Er hat einen guten Posten und eine dicke, süße Frau. Er tut sich bei der Arbeit mit eher in Er kann an jedem Sonntag ein Ritsch rauchen. Da sagt er, mir geht's gut auf die anderen Haut. rechts nichts links hohe meiner, unter meiner
0: Wir wissen bescheid eigentlich wissen wir bescheid weil wir humanisieren votieren und ausbalancieren wissen es weil wir analysieren estimieren und archivieren abstrahieren und liberal das tätowieren akzeptieren eigentlich sind wir alles gute menschen wir philosophieren relativieren und appellieren wollen uns qualifizieren, um unseren Partner zu faszinieren, denn wir so sehr idealisieren. Und dann kommt der Wind. Wir merken, wie sehr wir funktionieren, die da oben uns ignorieren, ihr Gehalt aufpolieren, wir verlieren durch ihr Spekulieren, wir müssen reagieren. Der Wind will zeitlich ein nach rechts tendieren wir wollen beim Spazieren frische Luft konsumieren, inhalieren. Es ist wie ein Reanimieren. Endlich können wir uns positionieren, uns organisieren, unsere Anliegen oktruieren. Zugegeben, ein bisschen pauschalieren. Die Lage wird sich schon wieder normalisieren das übliche Arrangieren, ein gegenseitiges Kopieren von Parteipapieren, die und ihr moralisieren, sollen sie sich über uns mokieren, diese Irren. Und der Wind wird ein Sturm, Opfer sind jetzt einzukalkulieren, Im eigenen Land umgeben von Faultieren. Wir lassen uns nicht mehr drangsalieren, annektieren oder attackieren. Im Sturm wir galoppieren, Die Medien fehlinterpretieren, Das ist kein Radikalisieren. Wir sind doch die Guten, wir entkriminalisieren. Ist das so schwer zu honorieren? Und plötzlich ein Kommandieren, Wir müssen wieder einmarschieren, Moscheen anschmieren und Demolieren Andersdenkende deportieren Und der Sturm wird ein Orkan Wir hören im eigenen Land Bomben detonieren Müssen mit ausdrucksloser Miene observieren Wie Freund und Feind atomisieren Halluzinieren Von Tanzturnieren und Weißbieren Zensieren Gedanken ans Fraternisieren Wir massieren Müde Unsere Stirn und kapieren. Die Geschichte beginnt zu zirkulieren. Wir können das Diskriminieren nicht tolerieren, ohne selbst daran zu krepieren. Eigentlich wissen wir Bescheid. Genesis: In ihr das salzige Meer der Vorfahren, aus dem ein Fisch an Land ging. Aufrecht wurde und sie schließlich in der eigenen Gier verlor. Sie atmet kriegerische Jahrtausende ein, atmet sie hastig wieder aus. Das Kleid der Zivilisation, es ist dünn, franst aus, darunter nackte Körper, notgeiler Priester, machthungriger Bankiers und mordender Despoten die selbst ihre eigenen Figuren im Schachbrett der Welt ins Verderben laufen lassen. Welch große Lust am Untergang! Ein Messer in der Brust tötet auch den Mörder. Sie fröstelt, krallt sich an dieses ihr Kleid wie an die Decke des Geliebten nach einer Liebesnacht. Nur nicht hart werden weiter bluten go to
3: move in a Ja, ich Madenichte, ich kasch ja ein
0: Winterpause. Alle Sendungen zum Nachhören findest du unter tanzland.at oder cba.media. Tanztalk wünscht einen erholsamen Winter und startet am 4. Februar 2024 mit neuen Sendungen.